0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, moin alle miteinander. Ihr seid vielleicht ein wenig ähm, überrascht, mich auf dem Bildschirm zu sehen. Und nein, ich bin nicht in Peina, auch nicht in Deutschland sondern ich bin in Guinea, das ist der Vorteil, wenn man die Gottesdienste digitalisiert. Durch die Streams spielt es keine Rolle, wo der Prediger ist, er kann überall auf der Welt sein und trotzdem sind wir miteinander verbunden. Ja, die Corona-Krise hat so einiges verändert in unseren Gottesdiensten, und äh, die Gemeindeleitung hat entschlossen, mir heute das Wort zu geben und darüber bin ich sehr glücklich und ähm, so sind wir doch über die tausende Kilometer miteinander vereint. Bevor ich in das Wort Gottes gehe, möchte ich euch ein wenig erzählen, ähm, wie es bei uns hier in Guinea läuft, denn auch wir sind vom Coronavirus äh, betroffen wie zu ziemlich die ganze Welt. Ich denke nicht, dass es ein Land gibt auf der Welt, wo es keinen Fall gibt. Bei uns wurde am 25. März der Gesundheitsnotstand ausgerufen und seitdem sind Schulen, Moscheen, Kirchen geschlossen. Es gibt aber keine Ausgangssperre außer nachts, weil in Guinea die meisten im informellen Sektor arbeiten. Das heißt, sie haben kein festen Lohn. Wenn Sie also nicht nach draußen gehen und Ihre Arbeit nachgehen, haben Sie kein Einkommen, kein Geld und können Ihre Familie nicht ernähren. Dementsprechend, wenn solche Länder wie Guinea ähm, alle zu Hause einsperren und sagen, ihr dürfen nicht mehr rausgehen, dann hat in drei Tagen keiner mehr was zu essen. Ähm, und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also sehr, sehr kompliziert hier in Guinea ähm, die die Empfehlungen, die ja überall auf der Welt sind, nachzugehen. Wir dürfen uns auch noch treffen, bis zu 20 Personen. Und das hat den Vorteil, dass wir Hauskreise noch stattfinden. Wir treffen uns jetzt dreimal in der Woche in den Hauskreisen. Hier uns, in Labe hatten wir auch schon die ersten Fälle von Corona, Virus und ähm, wir beten weiter, dass es bei uns nicht so schlimm wird, wie in Europa oder Amerika. Das Wort Gottes, was ich heute bringen möchte, ist ein sehr spezielles Wort und ich denke, in 30 Jahren, wo ich Christ bin, habe ich noch nie jemanden über dieses Wort predigen hören. Ich selber auch noch nicht. Es ist einer von diesen Texten in der Bibel, die man meistens übersieht. Oder ähm, wenn man sie liest, man erwartet nicht, dass Gott durch dieses Wort zu uns spricht. Ja, das ändert sich jetzt und heute. Möchte dass dieses Wort zu euch spricht? Noch ein Tipp. Wenn wir doch durch Corona-Krise mehr und mehr zu Hause sind, lasst uns diese Zeit nutzen in dem Wort Gottes zu studieren und etwas von Gott, Gottes Wort zu erwarten in unserem Leben. Es ist eine Zeit, in die wir doch mehr und mehr hineinkommen können, was wichtig ist. Alles andere, ist, was Ablenkung ist, können wir doch oder müssen wir beiseite legen und auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist in unser Leben. Das heißt, unser Glaube Familie und natürlich auch Gesundheit. Das, die drei Dinge sind im Augenblick wichtig. Und ähm, das Wort hat zu mir gesprochen. um ähm, Gott versteckt manchmal in seinen Wortschätzen, die es für uns gilt, zu entdecken. So wie dieser Text. Ähm, in in Sprüche 25,2 heißt es. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige aber, die Sache zu erforschen. Gott versteckt Dinge in seinem Wort Gottes, Schätze, die wir erforschen sollen. Es ist so ähnlich wie beim Ostereier suchen. Ja, passt, ja. Ähm, weiß nicht, ob du früher Ostereier gesucht hast oder versteckt hast. Es ist ja so, derjenige, die Eltern, die die Ostereier verstecken, müssen sie so verstecken, dass die Kinder sie trotzdem finden können. Aber es darf ja nicht zu leicht sein, sonst macht es keinen Spaß. Und wenn es zu schwer ist und die Kinder die Ostereier nicht finden, hat ja auch keinen Sinn. So ähnlich ist das mit dem Wort Gottes. Gott hat da Schätze hinein versteckt. Und ähm, wir sollen das erforschen. Und interessant ist, ist es ist wie beim Ostereier suchen. Wenn du etwas gefunden hast, was versteckt wurde für dich, dann freust du dich, dass du das Ei hast. Aber auch derjenige, der dich die 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 versteckt, dann freut sich ja auch mit. Und ähm, deswegen möchte ich dich einladen in dieser Zeit. Ähm, Wort Gottes, Schätze suchen in dem Wort Gottes, so wie dieser Text, den wir gleich studieren werden, und zwar in Markus 8 geht es darum, um die Speisung der 4.000. Ich wiederhole es nochmal, Speisung der 4.000, ja! Denn die Speisung der 5.000, darüber hast du bestimmt schon eine Predigt gehört, aber noch nie über die Speisung der 4.000. Warum sollten wir auch reden über die Speisung der 4.000? Weil 5.000 ist doch das größere Wunder. Also nehmen wir doch lieber den Text von den 5.000 bis heute. Wir werden den Text der Speisung der 4.000 mal studieren zusammen. Denn 5.000, da hatten sie... Fünf Brote und zwei Fische. Jetzt gibt es aber äh, mehr Brote. Sieben. Das ändert natürlich alles, oder? <lacht> Nein. Und ähm, wir hatten nur einige kleine Fische und die Körbe, die nachher zusammengesucht wurden, waren da damals zwölf. Und jetzt warten wir noch sieben. Also das kleinere Wunder. Aber trotzdem, lass es uns jetzt lesen aus Markus 8. Markus Kapitel 8. 1 Vers Vers 1 bis 9 und ich hoffe Technik hat jetzt so weit, dass wir das zusammen lesen können. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatten, rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage haben sie bei mir aus. Und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit her gekommen, und seine Jünger antworteten ihm: Woher wird jemand diesen hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie: Wie viel Brot habt ihr? Sie aber sagten sieben. Und er gebietete der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor, und sie hatten einige kleine Fische, und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt, und sie hoben auf, was an den Brocken übrig blieb. Sieben Körbe, es waren aber etwa 4000 und er entließ sie. Wir haben hier doch ein Déjà-vu. Die Jünger hatten doch diese Situation schon mal erlebt. Ich weiß nicht wann, aber ein paar Kapitel vorher sehen wir doch, dass die Jünger fast in der gleichen Situation waren. Damals waren es 5000 Personen, die hier zu versorgen waren. Und Jesus fragte sie, gibt ihr ihnen, äh, können wir nicht, viel zu viele Leute und die Frage war dann ja, wie viel Brote habt ihr denn? Okay, das was ihr habt, geht ihr. Nicht. Und sie haben dann die wunderbare Brotvermehrung erlebt. Jetzt wieder in der gleichen Situation, wieder die Frage, gibt ihr ihnen zu essen? Und sie sagen, geht nicht, haben wir nicht. Mensch, erwarte doch ein Wunder Gottes. Warum haben die Jünger denn so reagiert? Wirst sagen, das würde uns nicht passieren. Wir glauben doch an Wunder Gottes. Wirklich? Ich meine, sehen wir doch die Lage an. In Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt sind wir in einer tiefen Krise wie schon lange nicht mehr. Und wir brauchen ein Wunder Gottes. Vielleicht brauchst du ein Wunder Gottes. Dann erwarte doch ein Wunder Gottes. Warum kannst du ein Wunder Gottes erwarten? Weil in der Vergangenheit hat er doch auch Wunder getan. Hat er schon Wunder getan in deinem Leben? Wer von uns hat schon ein Wunder Gottes erlebt? Sei es, als er krank war, sei es finanzieller Art und Weise. Wer hat von uns denn schon ein Wunder erlebt? Viele, fast alle hier, haben schon ein Wunder Gottes erlebt. Und wie reagieren wir denn, wenn wir wieder ein Wunder Gottes erleben? brauchen benötigen. Wie reagieren wir? Reagieren wir so, als ob wir Gott nicht kennen, dass er Wunder tut? Oder müssen wir den Gott überreden? Er ist ein Gott, der Wunder tut. Wir sollten erwarten, dass Gott ein Wunder tut, auch in deiner Situation. Vielleicht hast du wegen der Krise viel verloren, vielleicht ähm, ist das Gehalt nicht mehr so wie vorher oder gar nichts, vielleicht bist du Unternehmer und du weißt gar nicht, wie du weiter existieren sollst, dein Betrieb, dein Geschäft, etc. Dann möchte ich dir sagen, du brauchst ein Wunder Gottes. Erwarte eins von Gott und er wird es tun. Sei nicht so wie die Jünger hier, die ja so hingeschaut haben, so als ob sie noch nie ein Wunder von Jesus erlebt haben. Sei nicht so. Erwarte ein Wunder Gottes. Ich kann mich noch erinnern. Vor ein paar Jahren bin ich mit dem Taxi nach Konakri gefahren. Das sind von hier labe acht Autostunden, 400 Kilometer. Und ähm, und ähm, das Taxi hatte eine Panne vor ungefähr zwei Stunden, eineinhalb Stunden vor Konakri. Ähm, war das Taxi war kaputt, ich glaube das war die Kupplung und dann standen wir auf der Straße in dem Busch, es war ein kleines Dorf, das war gut, ja und wie kommst du da weg, weil alle Taxis die vorbeifahren sind natürlich voll, obwohl es eine Hauptverkehrsstraße hat, hast du wenig Chancen dort da, da wegzukommen und selbst wenn eins anhält, wenn jemand einen Platz frei hat, ich meine wir sind neun Passagiere, die alle nach Conakry fahren wollen. Hm. Was tun? Und ich habe erwartet, dass Gott jetzt ein Wunder tut und hat mir gesagt, so, jetzt hier mitten im Busch es ist es heiß, das Erste, was ich mir gönne, ist eine schöne kalte Cola. Und ich setze mich am Straßenrand und erwarte, dass Gott ein Wunder tut und mich hier wegholt. Ich habe mich da auf die schöne Straßenrand, habe die kalte Cola. Es ist herrlich, eine kalte Cola zu trinken mitten in, in heißen Afrika. Das ist schön. Ja. Und dann habe ich die Cola genossen und irgendwann waren sie alle und ich saß dann auch immer. und sagte, Herr, du bist ein bisschen spät dran, ich möchte nicht nachts nach Colatti reinfahren. Hey. Und bin da noch so am überlegen, Herr, es wird Zeit für dein Wunder. Stehe am Straßenrand, schaue die Autos an, die vorbeifahren. Und dann passiert es, von hinten kommt ein Auto, ich habe es nicht gesehen, aber es hält an. Und fragt, kann ich dir helfen? Wow, habe ich gesagt, das ist ja gut. Und sehe den Chauffeur an, den, den, den Fahrer, der mich dann fragt, ähm, ob er mich mitnehmen kann. Und habe gesagt, okay, das ist gut. Das sieht doch schon mal aus wie eine Gebetserhörung. Aber ich teste mal, ob es von Gott kommt, diese Gebetserhörung. Wenn Gott eine Tür auftut tue ich es manchmal testen und frage dann so, ah, ich habe aber viel Gepäck, weil ich von Konaki dann nach Deutschland fliegen wollte, hatte ich Gepäck mit und ähm, habe ihm eine Gelegenheit gegeben, Nein zu sagen. Und er sagt, kein Problem, hey komm, ich nehme dich mit nach Konaki. Ja, damit sind wir gefahren und er hat mich nicht nur mitgenommen nach Konaki, Konaki hat zwei Millionen Einwohner und... Er wollte seine Verlobte besuchen, die in der direkten Nachbarschaft war von unserem Sitz, von der Mission, wo ich hin wollte und hat mich also mitten in der Nacht dann dort abgeladen und so wird Gott. Erwarte ein Wunder Gottes. Wir können ja nicht nur immer auf, auf die Vergangenheit, er hat in der Vergangenheit Wunder getan. Das ist ja super gut und schön, aber erwarte das auch Gott jetzt ein Wunder tut, weil jetzt brauchst du noch ein Wunder, dann erwarte es, ich erwarte immer ein Wunder Gottes, ich erwarte, dass Gott mir hilft, wenn ich nicht mehr weiter kann. Letzten Monat, Anfang April bin ich mit dem Auto nach Marmo gefahren, 140 Kilometer und zwar musste ich da meine neuen Nummernschilder abholen. Das Auto hat Nummernschilder, die zeitlich begrenzt sind. Das steht auf dem Nummernschild, ist eingraviert bis zum 1. April, nein, 1. März war es. Nicht April, 1. März stand da drauf ähm, und wenn das abgelaufen ist, brauchst du neue Nummernschilder. Nun konnte ich das nicht eher und am 3. März konnte ich nur am, nach Mamu fahren und um die Nummernschilder abholen, das heißt, mit wunderloppen Nummernschilder von nach mamu fahren. Und ich sage, es wird schon nichts passieren, der Herr ist mit mir und äh, was passiert, komm in eine Polizeikontrolle. Und der Polizist hält mich an und sagt, vorne stimmt das Nummernschild nicht, da ist ein, eine Ecke abgerissen, ist abgefallen und ich sehe und es stimmt. Und dann dort, wo das Datum ist und der Polizist sagt, hey, das ist nicht gut, du darfst hier nicht fahren, weil wir müssen kontrollieren, gucken auf das Nummernschild, ob es abgelaufen ist oder nicht. Und dann sagt man, kommen Sie mal her, hinten haben Sie ja das noch Nummernschild und dann kontrollieren wir mal. Und er schaut auf das Nummernschild, wo das abgelaufene Datum drauf ist und sieht, so sieht ein Nummernschild aus, das muss sichtbar sein, das Datum. Und bitte korrigieren Sie das Datum auch, ähm, dass das nach vorne auch sichtbar ist. Das heißt, der Polizist wollte, mich, wollte mir eine Strafe aufrufen, weil das Nummernschild äh, abgeknickt ist. Ein Stück fehlte und äh, wäre draufgekommen, dass das Datum abgelaufen wäre. Tja, dann hätte ich vielleicht Probleme bekommen, aber er stand vor dem Datum und hat es nicht gesehen. Erwarte ein Wunder Gottes, egal wo du bist. Brauchst du ein Wunder Gottes? erwarte es von ihm. Als ich mich in den 90er Jahren bekehrt habe, war so ein Powerprediger in Hannover, kam da öfters, wurde eingeladen von verschiedenen Freikirchen, der hieß Bob May. Und wenn er kam, ich war neu bekehrt, und leute auch äh, oh, komm mit, und äh, der macht Wunder und so weiter, es war so eine Erwartungshaltung da, und viele Freikirchen haben sich zusammengetan, um ihn einzuladen, und dann war man in diesen Saal, überfüllt oder fragt der Prediger, wer möchte ein Wunder Gottes in seinem Leben erleben? Und alle machen die Hände hoch und sagen, ja, ich möchte ein Wunder Gottes erleben in meinem Leben. Und sagt er, okay, sehr schön. Ich möchte noch eine Frage stellen: Wer möchte in einer Krise sein? Wer möchte Probleme haben? Bitte die Hand heben. Tja, und natürlich kam keiner die Hand gehoben. Niemand möchte in Problemen sein. Aber dann hat er gefragt, wie wollt ihr denn ein Wunder Gottes erleben, wenn ihr keine Probleme habt? Wunder Gottes erleben wir doch nur, wenn wir Probleme haben. Hast du ein Problem? Hast du eine tiefen Krise? Hey, glaub an ein Wunder Gottes. Das ist der erste Punkt, den wir hier sehen können. Erwarte ein Wunder Gottes in deinem Leben. Dann in Vers 2 sehen wir hier, hier steht, ich bin innerlich bewegt. Jesus sieht die Volksmänner und hier steht, er ist innerlich bewegt. Und das griechische Wort für innerlich bewegt, was hier also übersetzt wird mit innerlich bewegt, ich möchte euch jetzt nicht das griechische Wort nennen, das ist so ein Zungenbrecher, ich möchte aber sagen, was es übersetzt, genau übersetzt bedeutet. Es bedeutet, die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Wow, ich sag's nochmal. Die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Das wurde hier übersetzt mit, ich bin innerlich bewegt. Also, ein, ich finde das so ist eine kleine ähm, Untertreibung, innerlich bewegt. Hier steht, dass Jesus die Volksmenge gesehen hat und er hat die Probleme gesehen. Sie werden nach Hause gehen und sie haben drei Tage lang nichts gegessen und es wird nicht gut. Einige kommen vom Wald herrn, sie haben Probleme und sagen, ich möchte ihnen helfen. Er voller Mitleid. Er macht es in Jesus etwas sein. Seine Eingeweide werden umgedreht vom Mitleid. Und ich glaube, so sieht uns Jesus im Augenblick in dieser Krise. Hey, ich sage nicht, dass diese Krise von Gott kommt, vom Teufel und so weiter. Ich sage nur, dass Jesus uns anschaut, die ganze Welt in dieser Krise und er ist innerlich bewegt, seine Eingeweide, den von unten nach oben und er möchte uns helfen, ganz einfach, weil er uns liebt. Hey, er freut sich nicht an dieser Situation. Nein. Aber ich glaube, diese Situation, die ganze Welt mitmacht, im Augenblick, dient dass sich der Herr verherrlicht, Er ist innerlich bewegt und er wird ein Wunder tun. Und die Welt wird erkennen, dass wir errettet worden sind durch Jesus Christus. Jesus ist innerlich bewegt, wenn er dich sieht. Ich möchte dazu Römer 5,8. Wir kommen dann gleich wieder zurück. Römer 5,8. Steht geschrieben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn im Zorn gerettet werden. Und hier haben wir es wieder, das schwierigste Thema eines Predigers, die Liebe Gottes. Weil egal, wie lange du darüber predigst, wie viel und wie viel griechische oder hebräische Wörter du benutzt, du kommst nie in das hinein, wirklich was Gott meint, wenn Gott über Liebe spricht. Hier ein Beispiel, er sagt, Gottes Liebe ist an uns erwiesen, es ist ein Liebesbeweis. Gott hat uns Jesus Christus gegeben, das Höchste, das Größte, das Wertvollste auf der ganzen Welt hat er uns gegeben, als wir noch Sünder waren. Wir wollten nichts wissen von Gott. Und zu diesem Zeitpunkt hat Gott uns Jesus Christus geschenkt. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünde. An dem Zeitpunkt, wo wir Feinde Gottes waren. Was für eine Liebe hat uns Gott erwiesen. Und wenn er zu diesem Zeitpunkt, als wir noch Feinde, waren uns Jesus Christus gegeben haben, sagt uns die Bibel, wird er mit Jesus Christus uns nicht alles andere schenken, was wir brauchen, jetzt, wo wir seine Kinder sind? Stellt euch mal vor, Gott hat uns Jesus gegeben, als wir Feinde waren. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Wird er nicht dann alles andere für uns geben, weil er uns liebt? Wow, deswegen habt Vertrauen zu Gott, Erwarte ein Wunder Gottes in deiner Situation, wo du bist, weil er uns so sehr liebt. Er kann es tun. Ich weiß, ähm, es sind sieben Milliarden Menschen haben Schwierigkeiten durch die Coronavirus und äh, Gott hat keine Warteliste. Er kann sich um alle sieben Milliarden Menschen zugleich kümmern. Er wird es auch tun, weil er dich liebt. Ein Beispiel. Als die Situation anfing, rief ähm, Marie Gras an aus Korntal. Sie war dort in einem Orientierungsjahr Bibelschule in Stuttgart. Und von heute auf morgen wurde gesagt, ja, die Schule wird jetzt geschlossen und ihr müsst alle nach Hause, aber nicht zu euren Großeltern. Tja, kannst du dir ja vorstellen, dass dann ähm, Marie Gras äh, angefangen hat zu heulen. Wo soll ich denn hingehen? Und sie ja, hat mich angerufen, und äh, ich habe da einige Telefonate geführt und von Guinea aus habe ich ihr dann ein Bahnticket organisiert und dann, am nächsten Tag ist sie dann nach Menden und sie ist jetzt gut aufgerufen. Es geht ihr gut, aber warum habe ich das getan, weil ich jetzt ihr Vater bin. Ich bin natürlich auch bewegt, wenn es meiner Tochter auf 5000 Kilometer hinweg, wenn es ihr schlecht geht, tue ich alles, um ihr zu helfen. Normal. Und Gott ist auch so. Es ist unser Vater. Er will uns helfen, weil er uns so sehr liebt. Lass uns zurückgehen auf unsere Speisung der 4000. Ich bin innerlich bewegt. Und dann sagt äh, Vers 6: Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Himmel. Jesus dankte. Gott erstmal für das Wenige, was sie haben. Und das ist der dritte Punkt. Sag Dank für das, was du hast. Natürlich sind sieben Brote zu wenig. Aber Dank doch auch für das Wenige, äh, was du hast. Erstens, es gibt Leute, die noch weniger haben als Die ist noch schlimmer, die es noch dreckiger geht als, als dir. Hey! Ich bin äh, zu einer Evangelisation gefahren, wo dann ähm, viel in der Werbung gemacht wird, Gott heilt und ich habe eine, eine querschnittsgelähmte Frau dorthin gebracht, die ist ab Kopf gelähmt und viele, viele Kranke waren dort äh, versammelt auf der Evangelisation und äh, als Oma Hauer, so heißt die Frau, als sie dort war, hat sie gesagt, Mensch, ich denke, mir geht es schlecht, aber wenn ich die anderen sehe, mir geht es doch eigentlich recht gut. Das sagt eine Frau, die querschnittsgelähmt ist. Sie ist dankbar dafür, für das, was sie noch hat, für das, was sie noch tun kann. Wow, das war für mich eine, eine Lektion. Hey, wir müssen dankbar sein für das Wenige, was wir haben, weil sonst tut Gott kein Wunder und tut mehr. Sag Dank für das, was ich habe. Hey, und ähm, Seien wir noch mal ehrlich, durch die Corona-Krise ist uns bewusst geworden, dass vieles, was wir haben, was wir gar nicht wertgeschätzt haben, für uns war alles doch normal, weil wir damit aufgewachsen sind und es, äh, noch nie hat es uns gefehlt und plötzlich ist es nicht mehr da und es wird bewusst, dass viele Dinge, die wir für normal gehalten haben, in Wirklichkeit Luxus sind. Es ist wunderbar. Zum Beispiel zur Schule gehen. Tja, das hast du dir wohl nicht träumen lassen, dass Millionen von Schülern in Deutschland heulen, dass sie heute nicht zur Schule gehen können. Selbst wenn ihr zur Schule gehen wollt, ihr könnt nicht. Selbst zur Schule gehen ist eine Gnade Gottes. Ja, viele anderen sagen, ein Bett im Krankenhaus zu sagen, ein Beatmungsgerät, ist in vielen Teilen Europas ein Luxus geworden. Es sind Leute in Italien gestorben, weil sie es nicht hatten, diesen Luxus. Hm. Darüber müssen wir uns mal nachdenken, uns erfreuen über das viele, was wir haben. Wir sind in einer Luxusgesellschaft groß geworden. Und das ist einer der Vorteile, wenn du in Afrika lebst und du, du kommst zurück nach Deutschland und du siehst, hey, wisst ihr eigentlich, wie gut es ihr hat? Und ähm, die Antwort ist, nein, sie wissen es nicht. Hey, ich bin mal auf der Straße, wir haben Straßenevanisation gemacht, in einer, in einer Stadt, in Neumark war es, und ähm, wollte mit ein bisschen mitkommen, sagte ich, klar, und da sind wir die in diesen Brennpunktgebiete dort, wo die Jugend ist, die, die no future kein bock generation und ähm, die unterhalten sich dort, und ähm, tja, wie bringt man ihnen Jesus nach? Ich bin einfach nur da gesessen und habe sie zugehört, wie sie über alles schimpfen, und irgendwann haben sie sich dann auch mich interessieren und sagt, ich verstehe euch nicht, hey. Du sagst, Schule ist scheiße. Ja, hey, es gibt Leute, die nicht zur Schule gehen können, obwohl sie wollen, weil sie nicht das Geld dazu haben. Schule ist Luxus, weißt du das? Und wenn du einmal erlebt hast, dass du zur Schule gehen willst, es aber nicht darfst, wirst du bemerken, dass es Luxus ist. Und dann höre ich raus, ja, der mal war krank, dass ist der Krankenwagen gekommen und hat dich ins Krankenhaus gebracht und die Ärzte haben sich die, um dich gekümmert. Weißt du, dass das Luxus ist? Es gibt viele andere Leute, die, die, die sterben einfach, weil sie krank sind, weil sich kein um sich kümmert oder weil sie das Geld nicht haben für Medikamente. Hey, wir leben so viel in Luxus und ich denke, in dieser Zeit der Krise wird es uns klar, dass es eigentlich vieles ist, es ist Luxus. Nach draußen gehen, den Sonnenschein genießen, in ein Park gehen, es ist Luxus. Hey, ein Fußballspiel zu besuchen, es ist absolutes Luxus. Viele Dinge, die wir für normal gehalten haben, es ist Luxus. Und es ist Moment, wenn wir das jetzt wieder machen können, lasst uns Gott dafür danken. Lass uns Gott dafür danken, dass wir im Supermarkt gehen können, dass wir in den Urlaub fahren können, dass wir dieses oder jenes, dass wir unsere Freunde gehen, äh, besuchen gehen können. Das ist Luxus. Tja, selbst Gottesdienst ist Luxus. Wir können es nicht mehr, uns versammeln in Gottesdienstform und machen das jetzt digital und vielleicht fehlt dir das in Gottesdienst. Und... Ich als Pastor muss ja ein bisschen lächeln, wie oft bin ich denn am Sonntag nach dem Gottesdienst, so wer nicht in den Gottesdienst kommt, habe ich sie besucht, um zu sehen, ob es ihnen noch gut geht. Vielleicht sind sie ja krank, aus Von irgendwelchen Gründen konnten sie nicht in den Gottesdienst gehen. Und dann höre ich ab und zu: Ja, ich war nicht im Gottesdienst, weil meine Schwiegermutter mich besucht hat, oder ich musste die Wäsche waschen, oder dies oder jenes. Tja. Selbst wenn du in den Gottesdienst jetzt gehen willst, es ist keiner, es findet keiner statt, nur digital. Ja, lass uns dankbar sein für das, was wir haben, das Kleine, dass die sieben Brote, Jesus sie in den Himmel und er dankte. Nachdem er gedankt hat, ähm, nahm er die Fische und er segnete die kleinen Fische. Das ist jetzt der vierte Punkt, der Segen Gottes. An dem Segen Gottes ist alles gelegen. Wenn wir aus dieser Krise herauskommen, dann nur mit dem Segen Gottes. Es ist, ähm, die Wissenschaftler auf der ganzen Welt suchen nach Lösungen, aber nur Jesus Christus hat eine Lösung parat. Segen Gottes, ich, ich, ich wenn ich anschaue, ich sehe im Augenblick viele Nachrichten aus der ganzen Welt und es ist doch schon erstaunlich, dass wir in Deutschland relativ wenig Corona-Tote haben. Wie ist das möglich? Und, und alle, es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür, außer dass Gott seine Hand über uns hält. Ja, es ist äh, Segen Gottes. Vielleicht hat das ja damit zu tun, dass wir vor einigen Jahren über eine Million Flüchtlinge aufgenommen haben, dass jetzt Gott uns äh, segnet ähm, und uns hier Gnade schenkt. Ich weiß es nicht. Ein interessanter Punkt, darüber nachzudenken. Ich habe in den Nachrichten gesehen, eine ein, ein Dorf in Norditalien, wo, wo Viele, viele Corona-Tote gab in ganz Norditalien und in diesem Dorf gibt es keinen einzigen Fall. Und, und die Wissenschaftler wollen gerne das Blut der Einwohner untersuchen, weil sie können es sich nicht erklären. Es ist der Segen Gottes.
1: Lasst uns daran anhören. Wir können darauf rechnen,
0: dass Jesus Christus uns segnen möchte. Aber wir müssen zu ihm gehen. Er segnet, lass uns auf ihn vertrauen und auf seinen Segen, auch für dich in dieser Situation. Er hat einen speziellen Segen für dich, daran glaube ich, sei gesegnet, Amen. Es geht weiter, ähm, der nächste Punkt, und sie hoben, sie aßen und wurden gesättigt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körben, wow, Gott gibt, in Übermaßen. Sie waren, sind alle satt geworden und hatten noch übrig. Und da sieht man den Gottes Segen. Er gibt im Überfluss. Gott ist ein Gott, der, der uns überfließend segnen möchte. Und das ist das Paradoxe jetzt. Du musst dankbar sein für das Kleine, es wertschätzen und wenn du das tust, gibt dir Gott. Im Überfluss. Und wenn du in diesem Überfluss lebst, sei trotzdem dankbar für das Kleine, was du hast. Okay? Ich ähm, hoffe, das ist jetzt nicht ganz so kompliziert, aber das ist so wichtig. Ein geistiges Prinzip. Sei dankbar für das Kleine und Gott gibt dir im Überfluss. Hey, ich habe das so oft in meinem Leben äh, erlebt, wie Gott mich gesegnet hat im Überfluss, dass ich gar nicht wusste äh, wie hin, wohin, ähm, eines Tages kam die Nachbarschaft an und sagte ab, du bist so ein netter Kerl, du tust so viel für die Nachbarschaft, wir haben jetzt ein Fest für dich organisiert und sie brachten traditionelles Gericht Buttermilch in, in, in riesigen Wannen. Wow, ja was soll ich äh, mit meiner Familie, okay, wir sind zehn Leute, aber was willst du, mit mehreren dicken Wannen von Buttermilch. Das ist Überfließen, wenn du machst, wenn du gar nicht weißt, wohin damit. Aber was haben wir damit gemacht? Wir haben es klein abgefüllt und haben es weiter verteilt an die Leute. Das ist das. Sei dankbar für das, was du hast und Gott gibt es dir in Überfluss. Hey. wir haben, wenn wir von Deutschland nach Guinea fliegen, ähm, Weiß ich noch, eines, Tages sind wir mit Air France geflogen und es ist nicht immer ganz einfach. Ähm, und dann kamen wir in das Flughafen, stiegen in den Flieger ein und dann wurde sich, ähm, sieht man ja auf dem Ticket, und äh, da wurde ich ach, Familie Grube, kommen Sie bitte doch mal beiseite. Oh, ja. Und dann wurde gesagt, wir haben ein Upgrade bekommen. Die ganze Familie, fünf Personen in der Business Class. Hey, und ich hatte gerade den Abend zuvor noch gepredigt über den Überfluss Gottes, weil Gott uns in Überfluss segnen möchte. Und dann saßen wir dort in, 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 bei Air France in der Business Class und äh, der Mantel wurde auf einen.. In den Schrank gehängt. Du hast Hausschuhe bekommen. Es wurde eine Decke ausbereitet auf deinem Tisch und es hast du ein wunderbares Essen. Und meine Frau sagt: mmm, Martin, äh, bist du sicher nicht, dass da noch eine Rechnung dahinter herkommt? Nein. Hey, da habe ich wieder mal begriffen. So ist Gott überfließend. Hey, es gibt Momente, wo selbst zu essen nicht immer ganz so einfach ist. Aber dann kommt das überfließend. Hey, und vielleicht bist du jetzt in einer Krise. Aber Ich glaube, wenn wir aus dieser Krise rauskommen, dann gibt es auch wieder Überfluss. Eines Tages, in, in, wenn wir nach Deutschland kommen, sind wir angewiesen auch auf, dass uns eine Wohnung gestellt wird und wir hatten in Hannover eine wunderschöne auch kleine Wohnung und äh, sie hat uns sehr gut gefallen, direkt gegenüber vom Supermarkt und, äh, und dann hieß es, ja, die Wohnung ist nicht mehr da, weil wir das Haus verkauft haben. Ja, sieht schlecht aus. Und meine Frau hat schon gesagt, hm, was geschieht jetzt? Wo werden wir bleiben? Aber wir ja, meine Liebe lieben Gott, erwartet, dass Gott ein Wunder tut, weil er uns liebt. Ja, und äh, dann kam es, was, was wir nicht erwartet haben, dass wir, wenn wir nach Deutschland kommen, eine wesentlich bessere Wohnung haben wie vorher. Und wir sind so dankbar, dass Gott uns segnet im Überfluss. Hey, am Auto, ich habe erzählt, wie, wir, wie ich gefahren bin, oft mit einem Buschtaxi, weil mein ähm, Mercedes 124er damals sehr oft so, in, ähm, so oft hatte ich eine Panne und trotzdem war ich dankbar für das Auto. Ja, und ich bin noch mehr dankbar, dass uns jetzt Gott ein Auto in Überfluss gegeben hat, ein Landgrüßer, wo ich von A nach B kommen kann. Und Gott hat uns so sehr gesegnet mit diesem Auto. Gott gibt noch mehr, als du erwartest. Ich möchte dich ermutigen. Der Herr hat noch mehr für dich. Wunderbar. Ich möchte diese... Vier Punkte, fünf Punkte, Entschuldigung, nochmal zusammenfassen jetzt ähm, für dich. Ja, die fünf Punkte nochmal. Erwarte ein Wunder Gottes in deinem Leben, in deiner Situation. Weil, zweitens, Gott liebt dich. Er ist innerlich bewegt. Das heißt, die Gederbe drehen sich bei ihm um vor Mitleid. Wenn er dich leiden sieht, das ist die Liebe Gottes. Dritter Punkt, Dank sagen. Sag Dank für das Wenige, was du hast, damit dir Gott mehr geben kannst. Vierter Punkt, der Segen Gottes. Dann kommt der Segen Gottes auf dein Leben. Fünfter Punkt, er wird dir in Überfluss geben. Und bevor ich zum Abschluss jetzt äh, beten werde für dich, ähm, möchte ich noch darauf hinweisen, was kurz danach geschehen ist. Hey, die Jünger Jesus, die also die Speisung der 5000 erlebt haben, Speisung der 4000 erlebt haben. Und kurze Zeit später, ähm, im Vers 17, also noch immer Markus 8 ab Vers 10, 17, kommt es hier zum Schrei, ach, das sagt der, Jesus sagt immer es von, von Sauerteig, ist er sauer, dass wir keine Brote haben? Und äh, ja, vielleicht hätten wir noch mehr Proviant mitnehmen sollen. Und plötzlich kommt, kommt hier wieder eine Diskussion auf über Proviant und Brot. Und Jesus sagt hier, begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht. Und Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote unter den 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgesammelt habt? Sie sagen zu ihm, zwölf. Als ich die sieben unter den 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagten sieben. Und er sprach zu ihm, versteht ihr immer noch nicht? Hm ich denke, dass wir es doch hoffentlich verstanden haben, erwarte ein Wunder Gottes. Wir wollen verstehen, wir wollen glauben, wir wollen das sehen, dass er etwas tut in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten in deinem Leben. Amen. Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Botschaft, dass du uns liebst. Und als erstes möchte ich beten für jeden Einzelnen, der diese Liebe Gottes noch nie in seinem Leben gespürt hat, wo das vielleicht nur im Kopf ist. Aber ich danke dir, Herr, dass du auch unsere Herzen anrührst, diese wunderbare Liebe. Herr, für jeden Einzelnen, der diese Liebe noch nicht gespürt hat, berühre du ihn jetzt. Dort, wo er ist, dort, wo er ist, zu Hause kannst du ihn berühren mit deiner Liebe. Herr, und äh, viele von uns brauchen jetzt ein Wunder. Vergib uns dort, wo wir Wunder erlebt haben und jetzt gar nicht mit einem Wunder rechnen. Herr, wir wollen erwarten, dass du ein Wunder tust, auf unserer Arbeitsstelle, in unserem Betrieb, in unserem Laden, Herr, in unserer Familie, dort, wo du uns hingestellt hast, in dieser Krise, Herr, wir erwarten ein Wunder Gottes jetzt, weil du uns so sehr liebst. Ja, und ich bitte dich ganz besonders für diejenigen, die alleine zu Hause sind, die es so wichtig ist, in Gemeinschaft zu haben, dass du ihnen jetzt in dieser Zeit ganz nahe bist. Herr, und ich bitte dich, dass wir wieder dankbar sind für das, was wir haben. Über die Gesundheit, über, Herr, Herr, das Kleine, was du uns gegeben hast, wollen wir dankbar sein. Und du wirst uns wieder mit mehr segnen, mit Überfluss. Oh, ich danke dir, dass wir in diesem Überfluss segnen werden. In Jesu Namen, seid gesegnet. Amen. Bis demnächst in Peine oder sonst wo. Amen.